1: Im Studio Wolfram Schrag. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona hat Verkehrs- und Digitalminister Volker Wissing heute Mobilfunkkonzerne wie die Deutsche Telekom und O2 Telefonica besucht und auch Netzwerkausrüster wie Nokia und Ericsson. Ein heikler Termin. Der FDP-Politiker Wissing gilt als Gegner einer strikten Anti-China-Politik, etwa wenn es darum geht, chinesische Technik aus deutschen Mobilfunknetzen zu entfernen. Andere in der Bundesregierung sehen das kritischer aus. Barcelona berichtet Christian Sachsinger. Die Mobilfunknetzbetreiber und die
0: europäischen Netzwerkausrüster stehen sich momentan von ihren Interessen her gegenüber. Die Mobilfunker würden gerne ihre 5G-Netze ungehindert fertig bauen. Dabei kommt viel chinesische Technik zum Einsatz, angeblich weil sie günstiger und auch besser ist. Die Politik diskutiert allerdings über Länder- und Parteigrenzen hinweg, ob man denn gerade beim super handy netz 5G nicht besser auf China-Technik verzichten sollte. Immerhin gewährt man so womöglich dem chinesischen Staat Zugriff auf europäische Kommunikation. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD wollte deshalb eigentlich ein weitgehend chinafreies 5G in Deutschland bis 2026 haben. Angeblich aber gab es gegen diesen Vorstoß von Wissing und der FDP Widerstand. Auf dem Mobile World Congress erklärt der Minister, darauf angesprochen, es gebe in der Bundesregierung bei Sicherheitsfragen keine unterschiedlichen Positionen. Ob und wann die Regierung die Sache regeln will, unklar. Bei den Mobilfunkgesellschaften spürt man in Barcelona allerdings eine gewisse Ungeduld. Sie wollen endlich von der Bundesregierung genau wissen,
1: wie viel Huawei und ZTE sie in Zukunft noch verbauen dürfen. Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Vor allem Investoren sind unzufrieden. Ihrem Unmut haben sie heute bei der virtuellen Hauptversammlung Luft gemacht. Angesichts riesiger Verluste, Debatten über Staatsgarantien und nicht zuletzt einem Aktienkurs, der eingebrochen ist. Die Verantwortlichen haben versprochen, alles besser zu machen. Stefan Dina berichtet. Den Auftakt machten
2: traditionell die Vertreterinnen und Vertreter von Fondsgesellschaften und Anlegerschutzvereinigungen. Sie kritisierten unisono, wie sehr offenbar auch das Management von den Milliardenproblemen bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa überrascht wurde. Darüber hinaus sei die Kommunikation unglücklich gewesen, was die Talfahrt des Aktienkurses beschleunigt habe. Vorstandschef Christian Bruch hatte zuvor in seiner Rede einen Aufwärtstrend bei Siemens Energy versprochen, das Unternehmen sei essentiell für die globale Energiewende, was auch durch massiv gestiegene Aufträge unterstrichen werde. Zudem laufe es in den meisten Geschäften gut. Das sei im vergangenen Jahr aber durch die massiven Probleme der Windkraftsparte Siemens-Gamesa verdeckt worden. Hier arbeite man mit Hochdruck daran, die Probleme abzuarbeiten und die Sparte neu aufzustellen. Unter anderem soll es weniger Modellvarianten geben, außerdem will man sich auf lukrative Märkte konzentrieren. Für das Gesamtjahr stellte der Konzern dank des Verkaufs von Beteiligungen einen Milliardengewinn in Aussicht.
1: Und weitere Themen des Tages. Die Reisebranche wird sich in diesem Jahr vollständig von dem Corona-Tief erholen. Laut einer Umfrage für die Veranstalter der Reisemesse ITB wuchs das Volumen der internationalen Reisen im vergangenen Jahr um 33% Prozent und lag damit noch 12% Prozent unter dem Niveau von 2019. Trotz steigender Reisekosten seien die Auslandsreiseabsichten für dieses Jahr ungebrochen hoch. Gläubiger der insolventen SIGNA-Gruppe des Tiroler Investors René Benko haben Forderungen in Milliardenhöhe angemeldet. Allein bei der SIGNA Prime, in der prestigeträchtige Innenstadtimmobilien gebündelt sind, wurden dem Sanierungsverwalter zufolge Forderungen in einer Höhe von rund 6,3 Milliarden Euro geltend gemacht, teilte Sanierungsverwalter Norbert Abel in Wien mit. In Summe seien bislang rund 2,6 Milliarden Euro anerkannt. Und damit noch einen kurzen Blick an die New Yorker Rekordbörsen. Rigobert Kaiser im Börsenstudio.
3: Wie schaut es denn an den New Yorker Märkten aus? Ja, vergangene Woche hat man ja über diese tollen Zahlen des KI-Chip-Herstellers Nvidia begeistert gefeiert mit neuen Rekorden. Heute geht es da nochmal in kleineren Schritten nach oben, aber natürlich die Rekordstimmung ist da, die ist weltweit da. Die gilt auch für den deutschen Aktienindex, der bei 17.440 Punkten im Moment steht. Dass der Aufschwung in New York wirklich auf breiter Front steht und zwar seit Wochen. Das belegt der Standard Impulse Index, in dem 500 Unternehmen notiert sind und der hat es geschafft, in den letzten 17 Wochen 15 Mal einen Wochengewinn zu erzielen. Das hat er das letzte Mal in den vergangenen 50 Jahren im Jahr 1989 geschafft. Also besser kann man eigentlich die gute Stimmung an den New Yorker Börsen derzeit nicht umschreiben.